0: 师们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大
1: 明。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们聊的是关于射牛的话题。呃，了解的朋友们都知道啊，我是我这就就是我的死穴嘛，这个、能有多死呢？就这么说吧，就是呃，你们那种什么不敢跟陌生人说话呀，啊、呃，看到有人过来你就紧张啊，我跟你说这些跟我比，你们都弱爆了。我有多社恐，你们知道吗？我跟我的搭档大迪搭档七年了，七年了，到现在做节目，我们都不敢彼此对视。七年了，我们俩都是背对背做的节目，人家是七年之痒，因为天天在一起都看够了。我们俩同样是七年，也是天天在一起，但愣没记住对方长啥样。真的，我我我太社恐了，所以每次看那些特别擅长跟人打交道的人，我都好羡慕。他们是享受社交，社交生活对他们来说，那就是放松，就是自在。他们能遨游在社交的海洋当中，仰泳、自由泳、蛙泳、狗刨自由切换
0: 。
1: 哎，那个惬意啊！都我我就不行啊。我最希望拥有的超能力就是隐身的、啊，你们谁也别看见我，尤其是那种密闭空间，因为有的时候吧，你要是走路碰到熟人了，走过路过装没看见，对不对？直接走就得了。密闭空间不行啊，我在电梯里边碰到认识的人，除了点个头，我真的不知道该说什么话。电梯门一关，尴尬癌、哎、就犯了，既不知道说点啥，又不能完全不理人家，背对人家，所以一般呢，他在电梯里边正对门那么站着。我就得站他前面靠边儿，还得把身体尽量侧过来一点，尽量用我四分之一的侧脸给予对方最大的尊重
0: 。
1: 而且那一刻，我深深的感受到了，就这种侧脸呢、啊，对于对方来说，虽然说是尊重，但是也是一种压力，因为会导致对方看着你，他也觉得应该自己说点什
0: 么，
1: 但又确实说不出来什么。就那一刻，空气既紧张又凝固。直到多年之后，我终于想到了一个破解的办法，就是如何避免在电梯里边遇到认识的人却不知道该说点什么的尴尬？怎么避免呢？其实很简单，只要在电梯里边碰到熟人，你就摁二楼，早下早解脱，就是容易被人骂
0: 。二楼你坐什么电梯？我跟
1: 你说，包括这次去新疆的飞机上也发生了一件让我特别崩溃的事儿，飞机它也是密闭空间啊。我上飞机，我跟你说，我就怕什么碰到粉丝啊，跟我打招呼。有的人喜欢这种感觉，哎呀，我有粉丝，你们看不看？对吧？那我就觉得好尴尬。就还好啊，去的时候飞机上一个认识我的人都没有，回来也是。所以这事儿可能我之前想多了。那主要是什么呢？主要是现在飞机值机的软件上吧，它多出一项功能，就是飞机起飞前两天，它不是会放出那个值机选座位的功能吗？然后我按照惯例啊，我一般会选择飞机最后一排，然后呢靠窗的，这样打扰比较少。而且我往后靠的话呢，也不会打扰到别人。而且那天我值机的时候，我就发现了 A P P 上一个崭新的功能，就是设定你的状态。这个状态会标注在你选的座位上，就让别人也能看得到。比方说，你可以设定我的状态就是旅行中，哎，也可以设定 emo 的状态啊。其中有一个状态就是社恐状态，这真太实用了。我当时我立刻就选上社恐了，然后呢，最后一排靠窗大飞机，靠窗就俩位置，而且选择社恐状态。如果这个飞机上坐不满的话，那一般人就不会选择坐我旁边了吧？对吧？我一个人就可以独霸一排了，这不就是社恐的福音吗？后来真的跟我想的一样，就我旁边没人选，我一个人站最后一排。你想去新疆四个小时的飞机，一个人站一排，太爽了。结果就在这个时候，就有个人吧，上飞机之后一看，哎，这最后一排挺舒服啊。于是跟空姐说：“她能不能换过来？”我当时我心里边咯噔一下子，我心想：“你不要过来呀、啊。还好空姐说呀：“说哎呀，不好意思，先生，飞机上不能随意换座位。”然后旁边有个大姐竟然跟了一句话说：“哎呀，我也想换来着，但是我当时值机的时候看旁边选择那那那人社恐
0: 。
1: ”就他说完这句话，后排好几个人都回头看向我，那个眼神就好像就看那个动物园里的动物一样，看这只动物叫社恐。就在这个时候，大姐旁边的大哥说了：“啊，他社恐，那你们不看着点啊？”就我当时我一下子没反应过来，我现在我都已经社恐了，还有人看着，这还有人性吗
0: ？
1: 就旁边大姐立刻就明白了，跟大哥说：“哎呀,呀，你闭嘴吧，人家是社恐，不是社恐
0: ，
1: 社会的社不是干涉的社。啊”虽然吧，我我当时我在最后一排，我看不见大家伙的脸，但是我却清楚的听到了很多奇怪的声音。<笑>哎呀，好多人没憋住，你知道吗？所以，我真的，我我建议啊，那个《行旅纵横》那个 A P P 啊，你们能不能把那个功能取消掉？你这个功能，我想了一下，真的没啥意义，尤其社恐还有可能变社死。所以我，我我从小我就特别佩服那身边的那些社牛，就永远是交际圈当中那颗最闪亮的星。比方说，在我们东北吃饭说这个祝酒词，那有的小孩儿，你看吧，端起杯子叭,叭叭叭叭，出口成章，能说会道，那气场左右逢源，八面玲珑。就跟他们相比，别说我小时候了，就我现在一个专业的主持人，我都不知道在那个场合我该说点啥。<笑>导致现在我每次回去跟他们吃饭啊，我说我在中安台工作，他们都以为我是技术部门的
0: 。<笑>
1: 还有我不知道你们见没见过，就在某火锅店啊，有的顾客过生日的啊，店员过来跳舞啊，对所有的烦恼说拜拜啊，然后呢，就当你在边上感叹，哎呀，做现在做店员也不容易呀、啊，还得跳舞，啥活都得干呢。就就在那个时候，其他桌竟然有顾客完全不认识的，有男有女有小孩，也在后边突然围过来跟着跳，嗯、对所有的快乐
0: 说嗨嗨，嗯、
1: 跳完了就回到自己的座位上，当做什么事儿也没发生过。嗯、知道的是社牛，不知道的以为是快闪呢。嗯、就说到这儿吧，昨天热搜第一的社牛也跟过生日有关系，就是人家在饭店里边过生日吃生日蛋糕，很正常的事儿。这个时候，有一个社牛爸爸带着孩子过来了。哎呀，生日快乐呀！那么，你家孩子也想吃一块你的蛋糕？而且那个孩子吧，也可能继承了他爸爸的社牛啊。孩子说呢，我要那个带芒果的那一块。说实话，这事儿我都不该怎么评价呀？因为作为一个深度社恐，这个已经超出了我对社会礼仪认知的一个范畴了。你们说，就这这事儿，在你们社牛的人眼中看来？它是一件符合道理的事儿吗？所以说，这个射牛跟脸大到底有没有一个界限呢？当然了，我是觉得吧，就算合理的话，也仅限于孩子这个范围啊。小孩儿这么要是可以的，你要像我这样三百斤以上的胖子，哎，我想要块蛋糕，要芒果的。你搁谁谁不报警啊？所以射牛啊，它是一把双刃剑，一方面会得到很多意外的机会，但射牛的人呢？也往往会忽视其他人的感受，影响他人的正常生活。所以呢，咱们平时要注意平衡自己的社交能力，尊重他人的感受和权益。但是最后，最后啊，作为一个社恐，我必须要承认啊，虽然说两个极端都不好，但是社牛的好处实在是太多了。甚至你看，很多的社交文化礼仪就是要建立在自信的基础之上。就好比参加饭局，我不知道朋友们有没有参加过那种应酬式的饭局啊？这个饭局就是为了一个应酬。这事好玩在于哪儿呢？就是他明明他就是个应酬，但你一定要表现出跟对方相见恨晚、一见如故的感觉。我以前我很少参加这种饭局，毕竟我早班嘛，大家晚上要写东西、写稿子，所以一般情况之下领导不会找我。但是这几年啊，随着我地位的攀升啊，偶尔呢也会参加一些饭局，然后我发现我这种社恐啊，跟这个饭局真的是格格不入。你知道怎么判断一个参加饭局的人他是社恐还是社牛吗？其实很简单，你会发现吗？社牛的人吃完饭回家都得再吃个方便面，而社恐的人吃完饭回家现场就撑得要死
0: 。
1: <笑>啊，饭局开始的时候，大伙的眼神是不一样的。社牛的人关注的都是领导们的位置啊，旁边人的身份呢、啊，然后在心里边制定一会儿敬酒的套路，先敬谁呀、啊？而我的眼神不一样。我的眼神都在菜上，看看有没有自己爱吃的一会儿先吃哪一个。这边领导讲完话了，酒也提了，我心想终于开始了。旋风的筷子，铲车的嘴，甭管啥玩意儿就往嘴里边怼。结果这时候我突然发现，这大家伙都已经纷纷起身，拿着杯子各种的游走捉对厮杀呀，说着一些什么久仰久仰，早就想跟你认识的虎狼之词。而我跟旁边的人如果想社交的话，我一般我都会就给对方夹过去夹过去一只烤乳鸽，我跟他说赶紧尝一尝，一会儿凉了就不好吃了。这是我在社交场合当中唯一能说的话
0: ，
1: 虽然格格不入，但是纵观全场，我觉得只有我说的才是真心话。真的，我我就不明白啊，就是你们这么早就开始敬酒，你们不饿吗？而且你们都这样的话，那桌上的菜我给不给你们留？我吃到一个什么程度？后来啊，就吃到后来，我发现领导一个劲儿的给我使眼色，一个劲儿给我使眼色，脸上似乎很不满。哎，我当时我好像明白点什么了，我赶紧起身啊，我到旁边那桌啊，奔着对方领导就过去了。对方领导一看我过来，赶紧拿起酒杯准备应战呢。我说：“领导，领导你好，别紧张啊，别紧张，你把酒杯放下。我就是来问问你，你们这桌这个烤乳鸽还要不要了？”<笑>就是、呃、没人要我，我端走了、啊，这玩意儿凉了不不好吃。<笑>